0: Bienvenidos a Firebreakers Podcast, soy Dante M.C. y el día de hoy tengo frente a mí un amigo que conocí justamente en esta cuarentena. Eh, tenemos a Ian. Hola Ian, ¿cómo estás?
1: Hola Dante, muy bien, ¿y tú?
0: También muy bien aquí disfrutando unas cervezas chido antes de, de iniciar. Cuéntame Ian, ¿cómo es para ti la relación que tienes con la música? La relación que tengo con la música, y a mí me encanta bailar,
1: entonces la música es... es algo que no sé, siento en mi cuerpo y quiero expresarlo con mi cuerpo, como replicarlo con un movimiento, ¿no? Entonces, cuando escucho música, pues siempre estoy como ta-ta-ta, bailando, o moviendo piecito, o moviendo la mano, moviendo la cabeza, y a veces me cuesta estar en una conversación cuando hay música que me gusta. Quiero bailar. De hecho, okay. mi trabajo me cuesta mucho no poder bailar, porque mi jefe tiene un playlist muy bueno de House, entonces hay canciones que salen de repente y entonces estoy como en frente de personas que no, que no puedo bailar
0: y como, ah, deja de estarte moviendo y yo como, ah. Y más ahorita como que estamos, hemos estado encerrados como que te da, escuchar música de House como que te da de que quieres estar afuera bailando sí. en la fiesta. Oye, ¿cómo fue escoger cinco discos para este episodio? ¿Cómo se te hizo?
1: Eh, cuando me invitaste como pensé en muchas opciones. Y sí fue un poquito complicado. Pero decidí tomarlo de una forma personal. Poner una etapa de mi vida en cada disco de, pues, que, que te presente.
0: Pues algunos sí me los presentaste. Porque la verdad no los había escuchado. Creo que conozco, obviamente conozco la artista. Es famosa. Es... Yo no había escuchado este disco. Y no soy muy fan de ella para ser honesto. Hablo del disco de Julieta Venegas que se llama Aquí. Y la primera vez que lo escucho. Porque estoy acostumbrado a la Venegas Popera. Cuéntame cómo... Bueno, cuéntame de este disco.
1: Este disco. Yo conocí este disco por el video de la canción Como Sé. Mi papá me cachó viendo el video. Es un video medio crunch, pero fresa. Está... A mí me gustaba, me impresionó la forma en la que estaba hecho. Y me gustó la canción. Y mi papá me dijo, oh, esa morra es de Tijuana. Y yo, ah, neta. Bueno, no sé si le dije a neta, pero el Ian de ahora le hubiera dicho eso. Y no sé si lo compró en ese momento o, o ya lo tenía y me puso el álbum. Y a mi papá le gustaba Julieta Venegas porque la había escuchado con Tijuana No. Eh, cuando escuché ese álbum, la canción de ¿Cómo sé? Fue como la primera vez que sentí un instinto de rebelión y de cuestionar a las figuras de autoridad en este...
0: ¡Neta! ¿Qué edad tenías?
1: Sí, 7, uh, 8 años. ¿Era chiquito? Sí, eh, creo que de ahí surgió mi instinto de rebelión y de cuestionar de por porque tengo que hacerlo... O porque había una... Algo en mí que me decía como... No, no está correcto esto, no... Como presiones que desde chiquito dices como... Ah, ¿por qué?
0: Ajá. Sí, no, y fíjate que en esa canción... Me gustó una frase que decía, ¿no? Que no importa que no recuerdes... Ya te lo dije, ahí lo tienes, ¿no? Como... No sé si es la parte del coro, pero como bien firme, ¿no? No importa, o sea, ya, ya te lo dije, ahí está. Sí. Y varias de las canciones que... Bueno, de las que... Eh, del disco, sí tiene que ser como muy directas en las cosas que va diciendo
1: es, es, un, es un disco de protesta más bien yo creo, pero y eso es lo que me, me despertó en, en el revelarme en, en cosas, porque si nos enfocamos en por ejemplo en la canción de, de que andamos huyendo, es como oye, como, ¿quién está encerrado en un closet entonces, eso fue un mensaje que me quedó como en ese momento no lo entendía, porque tenía Siete años. ¿no? Pero ahora es un disco que me gusta escuchar constantemente porque me hace recordar de cosas que decía, como escuchaba palabras en la casa, ¿no? De, oh, esto está mal o los homosexuales están mal o comentarios así que te marcan cuando tú estás como, no sabes qué puedo con tu vida.
0: Claro, cuando estás en esa etapa de descubrir si eres o no eres uh -huh. y empieza a estar constantemente escuchando este, está mal, está mal la forma que tú naciste, tú lo traes de por dentro, no por decisión, pues sí está fuerte, ¿no?
1: Sí, escuchar esa canción fue como, porque tengo que andar huyendo, ¿no? Pero obviamente en ese momento uno no sabe, no entiende el mensaje al 100%.
0: Y por ejemplo ese mensaje que, men que mencionas, ¿cómo lo aplicas al día de hoy? Ah, ahorita ya me voy a... <risa> no me siento
1: tan oprimido, tan reprimido, pero pues queda el sentimiento, porque aunque uno ya no esté en el closet ahí... Hay opresiones sociales, por ejemplo Te hace que ir, seguir luchando Como por una mejor calidad de vida No nada más para ti, sino para todos
0: Claro, que es algo que justamente Hace poco hice un episodio Del de, de, Día de, del Orgullo Que muchas veces no es tanto Como, como querer enforzar la visión De uno, sino que realmente se nos dé Lo mismo respeto a todos, ¿no? Exacto. Los mismos derechos, las mismas este, Libertades, a todos por igual
1: Claro, independientemente De, de nada es este un uh -huh. ser humano Y uh -huh. la cosa humanamente correcta de hacer Es Respetar los derechos de las personas
0: Oye, pues está muy fuerte eso Porque creo que es algo que está ahorita En la, en la mira Estas, a lo mejor están más fuerte En otros países que en, que en México Pero aún así existe, ¿no? México sigue siendo el tercer país Al mundo, ¿no? Que tiene Feminicidios trans, entonces claro. Es algo que existe, que está presente Y que, digo... Haciendo como unión eh, Los discos de protesta donde a veces con una simple palabra nos puede llevar a esta idea De no, no me voy a dejar Voy a ser sí. auténtico yo
1: Y es una buena canción para escuchar en este momento Ajá. Como si estás muy cómodo En tu privilegio Escúchala, porque seguramente Hay algo que también a ti te oprime Independientemente de la posición en la que estás Hay algo que te oprime Y esa opresión que sientes tú A cierto grupo y sector social Le afecta aún más Entonces, Exacto Potencializa tu, tu sentir uh -huh. Y date
0: cuenta que pues, Todos somos iguales Oye, y fíjate, haciendo un poco Como brinco al, al siguiente disco Porque estaba leyendo esta, Bueno, el siguiente disco es el de mecano Ana, José, Nacho Lo brinco rápido a este porque estaba leyendo Que este grupo salió Justamente después de la movida Madrileña, como cuando empieza a haber Esta revolución en España Donde hay una más un, una libertad de expresión tanto artística como de pues de orientación sexual de diversidad y hace como mucho hilo no cómo llegas a mecano
1: esta música que te, de la primera etapa de esos dos primeros álbums los escuché por mi papá qué curioso no paréntesis una anécdota en un road trip que hicimos hace poco muchísimo antes de la pandemia Alex Anwander que es un cantante chileno iba a presentarse en Tijuana entonces, yo puse unas canciones de él y son, son canciones con tintes homosexuales. Obviamente, de, de cultura LGBTQ+. Y dijo, ya, quitas esas chingaderas. Y yo como, uy, no mames, tú me ponías mecano. Me <risa> <Pero> ponías mujer <risa> contra mujer. Cuando llevabas a la primaria, <risa> tu libertad, con monjas. Es como la hipocresía.
0: La hipocresía. <risa> <risa> y sí, muchas de las canciones daban como un toque... Bueno, yo después de, después de varias canciones que escuché, me di cuenta que ella estaba cantando a una mujer, pero ya después entendí que era porque estaba cantando de acuerdo a la visión del de autor persona, que exacto. la escribió, pero no porque ella fuera lesbiana, ¿no? Claro que no.
1: Es lo es que me gusta de Mecano, que sus canciones te cuentan una historia, todas. Y entonces, por ejemplo, Mujer contra Mujer está hablando de fuera, de una persona que está presenciando ...algo que no es común para ello... ...que es una relación entre dos mujeres... Uh -huh. ...pero que al mismo tiempo... ...capta el mensaje de pues, quién soy yo para juzgar... ...y eso está muy cool... Es como, ...deberías de captar el mensaje padre... ...o estereosexual...
0: ...bueno yo voy a admitir que esa canción sí me... dije ...que estoy escuchando... ...porque es muy... ...porque no me la esperaba como todas la, la, las canciones previas... ...estaban muy con la metáfora... ...con el cuento... ...y esta canción llegó como muy directo... Sí. ...no me la esperaba la verdad...
1: Cuando lo escuché, cuando estaba chiquito, me gustó el, el gospel de la iglesia, ¿no? Sí, aparte. Y aparte, el, la melodía es, es muy divertida. Uh -huh. Y la historia era como... Ay, se es extraña esta historia. Uh -huh. Pero ya de grande es como, como una anécdota que le hubiera pasado a un güey, ¿no? Que pensó que se había acostado con un vato y dijo, pues, ni pedo. no uh -huh. Pues, si, si es, pues, es y ya. Y al final de cuentas dice que no, pero, pues no pasa nada ¿sí no
0: pasó? pasa nada nada sí pasó oh,
1: entre los curiosos <risa> y es este... ajá o oh, hay que pesado o banco venus
0: y, y lo que me gustó de este es lo que te estaba diciendo hace ratito que esta es la primera vez que escucho a mecano de una manera consciente de que digo bueno vamos a escucharlo para ver de qué se trata lo que me gustó mucho es cómo se siente la, es que la palabra es como, como lujoso como no se siente como un pop barato Está muy bien producido, las armonías son como muy limpias y la voz.
1: Eso es otra cosa de Mecano que me gustó mucho. Como te dije al principio, me gusta bailar. Y la música Mecano se me hizo una música muy feliz. A pesar de que te estuviera contando una historia muy triste como en Cruz de Navajas o en El Hijo de la Luna, por ejemplo, la melodía y el beat está, está feliz.
0: Está feliz. Entonces, no sé, siempre había algo que llamaba la atención. Bueno, llamaba la atención, aunque no lo... Pues play. <risa> Te invito a que le pongas
1: play. Por ejemplo, maquillaje, boogie. Claro.
0: Ah, yo no sabía que la cantaban ellos. ¿En serio? ¿En serio? ¿La habías escuchado por primera vez? Le seguro la escuché en un bar, pero nunca hice la unión de que era mecánico. era
1: Fue una gran canción, divertidísima. Hawaii Bombay también, como no.
0: Por ejemplo, la canción de Otro Muerto. Esa me gustó bastante. Creo que es la. Sí. Que la frase que más me mató decía: Otro muerto, pero qué bonitos son. Calladitos, sin querer decir nada. Como. The... Sí, o sea, en este periodo en el que estamos, donde es más fácil callar a alguien matándolo, ¿no?
1: Si sí, en los 80 se estaban poniendo una canción que habla de otro muerto. O sea, date cuenta, Mika, que no, no es algo reciente. Viene pasando a todo aquel que se levante contra la opresión, te lo chingan, ¿no?
0: Es muy triste que después de tantos años siga pasando, ¿no?
1: Claro. Como ahorita que el tema del racismo es, está muy reciente o trending topic, más bien, porque creo que es la forma correcta de decirlo, porque todo mundo lo está tomando personal para llamar la atención en redes sociales. Uh -huh. Creo que esa es la forma de... Muchas personas se han enganchado de ese tema para conseguir likes. Y tense cuenta que eso viene pasando tres, cuatro generaciones antes de nosotros. No es tanto tiempo. Uh -huh. No nada más en Estados Unidos, en México. Y en claro. México está arraigado cabroncísimo. Y... No me jacto de ser una persona no racista porque lo soy. Pero, pues uno trabaja en mejorar cada día, ¿no?
0: Sí, en no caer en los re patrones repetitivos de racismo que ya trae integrados uno. Y la gente piensa que por el simple hecho de que no hay gente afroamericana, o que sí la hay en México, pero que no hay en su mayoría, no podemos llegar a hacerlo, ¿no?
1: Claro, es como, no tienes que ser negro color azabache por ahí ser víctima de un racismo, como uh -huh. que tu color de piel no sí. sea blanco, después de color beige <ríe> el color beige ya sufres de racismo en México también
0: sí, lamentablemente y te digo lo que te digo que yo soy
1: beige.
0: a lo que iba era como que la que varias de las canciones sí, de, este, de este grupo si sí eran como muy, ¿cómo se puede decir como muy, utilizando la metáfora si sí tenían como un toque de de, de protesta bien. y de realidad de, debido a la situación en la que nace esta forma de, esta ideología, ¿no? Después de, de tanta opresión que existía en y es España. ¿Fijas
1: cómo la música y el arte es parte uh -huh. de todo movimiento en contra de sentirte oprimido?
0: Claro, porque es la forma que uno sublima, ¿no? Sublima para expresar lo que está sintiendo. Me
1: encanta es pura, aunque le duela a mi papá.
0: ¿Son, son gay los, los, los cantantes? O sea, yo sé que Ana no, pero... Nacho y, y... ¿Y José? No,
1: son hermanos, pero según yo no. Pero yo estaba enamorado de Nacho, creo. Espera, ¿no es el tecladista? No tengo idea. Creo que sí. No recuerdo, pero. Por ejemplo, la portada de, 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 de ese álbum en específico, para mí, ver a Ana Torroja en una minifalda con un top transparente, a un vato con un fur increíble y al otro güey en leather, para mí era súper erótico a los, que 12 años. Era como, ¡guau!
0: Yeah. brincando un poquito ahorita que mencionas estas imágenes, al siguiente disco que es el de Lana del Rey, el Born to Die, pero la edición de Paradise Edition también se manejó, manejó mucho a través de lo visual.
1: Sí, y súper drástico el tema, era ¿no? Como música súper alegre a un sadcore de acá. Es música sensual, es un mensaje que no aplica en mi vida, pero disfruto la música y disfruto la poesía de sus canciones.
0: Cuéntame qué tiene este Lanel Roy.
1: En este entonces estaba en la universidad, creo. No, sí en la universidad cuando, cuando descubrí a Lannel Roy que ya que había salido muchísimo antes. Este, pero me llevó porque en ese momento depresión total, no entonces uno, uno cuando uno se está en ese mood busca la música para sentirte más miserable. ¿no?
0: Para poder sentir de verdad.
1: Entonces la escuché en Tumblr. Cuando era famosita Oh my God,
0: Tumblr, cuando, Tumblr cuando no me acordaba.
1: Tumblr era
0: divertido. Cuando <risa> había porno en Tumblr. <risa> claro.
1: Y este... Entonces la descubrí por Tumblr con Video Games. Y me gustó el beat, era como... Mm, cool. Y cuando salió el, el Paradise Edition, el... El EP. El EP. Me gustaron también las otras canciones porque... Las últimas dos como Bel Air y... Ay, caray, se me olvidó el nombre. Y ello. Y ello. Están más mellow me daban como un, un, un poquito de tranquilidad. Como, es como cuando te sientes triste y estás como procesando toda esa información y todo ese sentimiento y de por qué te sientes así y al final lo aceptas y lo trabajas, es como el... Es como el clímax de la, de la tristeza.
0: Cuando ya la llaga ya dolió bastante. Es como que... Ya, ahí ya cuando el, dolor, cuando el dolor empieza a ser placer Entonces prefieres el, el EP que el EP Las nuevas canciones al disco completo
1: No, pref o sea, me gusta Pero esas últimas canciones Llegaron a, ¿Qué, a ¿qué? completar el Como que te quedas como cuando Traes algo y como que lo dejaste a medias Y como que...
0: y es que ese pianito Que toca en Bel Air está, Esa melodía está tan bonita tan Sí, eh, este disco recuerdo Que lo tenía en repetición también cuando salió Sobre todo por Video Games pero cuando salió el Paradise Edition, bueno, a mí era Blue Velvet.
1: Blue Velvet,
0: gran cover. Ah, buenísimo. Y era tanto que yo decía, bueno, si algún día me caso, me voy a casar con Blue Velvet. En algún momento voy a bailar esa canción.
1: Creo que fue para un comercial. ¿Usted o la canción para un comercial de H&M? Sí, la dirigió David Lynch. ¿Entonces eres fan de Lana? Sí. ¿Qué? Los Guilty Pleasures no deberían ser
0: Guilty Pleasures. Pero es que no, para mí no es Guilty Pleasures. Sobre todo en la música, no creo que el Guilty Pleasures... Deben de ser Guilty. Y la fui a ver el concierto y sí, cantó muy bien en vivo. Yo
1: también la fui a ver en el Train Station cuando vino con Courtney Cox. ¿Courtney Cox? No. es era de Friends? Sí, no, no Courtney Love. Ey, yo fui a ese concierto también. ¿En serio? Sí, ahí está. Yo estaba sentado como en el pasto porque, pobre. Pero, gran concierto. Que paró él, el, el, que se imputó y paró el concierto y... ¿Qué no hicimos? ¿Soundcheck oh, o qué? Porque yeah. sonamos tan...
0: <risa> no me acordaba de eso
1: diva, reina
0: oye y aparte de esas dos canciones de Beller y Yayo yeah, ¿cómo ves todo el disco?
1: es una transición bien extraña porque empieza con Born to Die pero que está como súper ok, we were born to die ya yeah. y estás como encaminándote de pues habla de sus relaciones súper tóxicas y está bien extraño y luego Pasa a Blue Jeans, si, no si no me equivoco. No, to the races, y es como... And I'm off to the races, race... ¿Qué es esto? Es, es un roller coaster por eso te digo, es como...
0: Y, y ella siempre ha dicho, ¿no?, que ha sido que sus relaciones son tóxicas y que lo refleja en sus Exacto. canciones. Por yeah. ejemplo, el
1: statement que hizo en, en, en Instagram y que ya la dejaron hacer su música sad para personas que son como ellas, que existen. No las puedes quitar del plano... Por más que las quieras empoderar... Uh -huh. Porque existen... Pero... Sí... Y está cool que escriban ese tipo de relaciones... Porque son una experiencia que existen... Sí... Porque no te gusten No quiere
0: decir que no existen... Exacto... Eso es lo, lo chido de ella... ¿no? Que... Escribe de su experiencia... Ajá. Entonces... El hecho de que... No sé... Socialmente quieran invalidar... Las relaciones tóxicas... No significa que no existan... ¿No? Brincando a una persona... A otro... Al siguiente... Es un brinco... A un, po un poco más... Feliz... No, del sí. tanto, pero sí Que es este... Cínico Un cínico, sí Yo creo que por el concepto que trae, ¿no? Ajá. De Marina Ante Diamonds Con Electra Heart Este disco es uno de mis favoritos Un tiempo estuve obsesionado con esta mujer Y cuéntame cómo llegas a Electra Heart
1: Electra Heart fue por Tumblr ¿También? Sí, pero ya había escuchado canciones de Marina Y no sabía que era Marina Ajá MySpace.
0: De esas que esconden las canciones Y que no sabías que era No,
1: no fue en MySpace También fue en Tumblr pero. o oh, MySpace. No 100 sí MySpace. Porque creo que era 2009, 2010 y todavía tenía MySpace. Entonces. Ay, me fui bien cabrón al pasado. No,
0: no, está bien, ah, está, está bien, bien, está bien.
1: Este, y había escuchado de, de Family Jewels como un par de canciones. de La de I'm Not a Robert y Obsessions. Pero dije, ah, está cool, pero ya no le seguí la pista. La de en Tumblr. Y es. un pop muy diferente el primero. Me gustó el cinismo. Y me gustó el hecho de, de que al mismo tiempo que su álbum era como un alter ego, como en ese momento me empoderó en el sentido de, de por ejemplo, la canción de Teen Idol. Oh, buenísima. Como oh, ñoñísimo sí, toda la vida, ta, ya más adulto y era como, ok, es como... Ojalá hubiera sido así como soy ahorita desde hace sí. 16 años y haber tenido el valor de aceptar como soy y a la verga todo y esta es mi vida y la voy a vivir así, así y que voy a hacer esto y quiero hacer esto.
0: Y está bien loco que digas eso porque hace poco, bueno sí porque hace poco leí un artículo que decía de por qué los gays de repente cuando salimos del closet parece que tenemos otra segunda adolescencia. Porque la adolescencia que vivimos reprimidos, bueno, más a, nuestra, a los de nuestra edad, porque los ahorita los de 15 años, algunos ya, ya mayoría, no digo que todos, ya están saliendo más libres, pero no, a nuestra generación, por lo general, teníamos que reprimir nuestro ser como éramos hasta ya después que salíamos del closet Entonces volvemos a experimentar lo que es el primer amor, lo que es este, eh, las relaciones este, cortas, las relaciones largas, o simplemente él el, el me gusta vestirme así, no me gusta vestirme así, quiero hacer esto, quiero hacer esto, otro ¿no? entonces existe otra esa doble adolescencia que vivimos porque volvemos a hacer a experimentar a encontrar nuestra personalidad
1: sí y sabes con razón a veces tienes como una cita con alguien te das cuenta lo maduro que es es como hasta en su segunda adolescencia sí es cierto
0: si sí, digo si estás saliendo con recién salidos del closet está, que estás saliendo con alguien que ya
1: anyway el disco
0: de Marina de Diamonds
1: the the bitch. Boy the ball, bitch. <ríe> que empieza con esa canción y es ¿Qué como pasa?
0: Desde ahí empieza todo Sí, 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 desde ahí empieza, ¿no?
1: Increíble Primatona era como La fantasía de De ser viva, ¿no? De, de No de empoderarte Pero de De creer que puedes Ser alguien si quieres ser alguien ¿no? Fake it till you make it De caga esa frase Pero tomar autoestima cuando no tienes autoestima Por eso me gustó el cinismo de ese álbum Es como Puede que no te guste este tipo de personalidades, pero estás rodeado de esas personalidades.
0: Tienes que vencer al enemigo jugando su juego. Ok. Y, y mucha de la de la creación de este personaje que tenía era como... Básicamente eso no basada... Ella que, que estaba en la industria de la música, que miraba todo eso a su alrededor. Y era como, ¿cómo puedo sobrevivir si no soy eso?
1: Sí. Sí, es, y eso es... logró. Y de hecho por eso se tomó como mucho... Tiempo de la música estuve leyendo porque estaba tratando de despegarse de ese persona uh -huh. Entonces por eso su, su último álbum de... Love and Fear Love and Fear es como está bien humano, pero un humanismo chido
0: uh -huh. Ya cuando ya... ahora sí a este punto donde ya está un poco más genuino, ¿no? Lo que está haciendo
1: No creo que Electra no fuera genuino, simplemente que ya está poniendo más... Lo que es ella en realidad Preocupaciones que son... Ya no es un personaje pues No, ajá, exacto Sí se puede okay. separar Y por eso creo... Siento que ahora puso demasiado de ella en, en su proyecto
0: okay. Está chido, ¿no? Está, Está chido, ¿no?
1: Se de un extremo a otro
0: Es cuando lo pasa cuando sueltas un personaje Ya quieres alejarte totalmente de eso
1: Claro, y ese personaje... Fue un personaje que me gustó jugar Pero por ejemplo la canción de Lies Ajá Es, es como... O Stab Roll Que son las baladas... Que a pesar de que es un personaje que creó... Siento que son experiencias...
0: Uh -huh. Que sí pasó... Y las estaba tomando desde su alter ego como... Claro, y aparte de... World, la, la frase que es como... ¿Cómo puedes vivir la vida siendo El personaje secundario con... El, cuando tú pones a esa persona en el secundario, en el personaje principal, ¿no? Creo que de repente en esos momentos donde... Donde quiere crear el personaje pero le sale... Lo... Ándale... Sí, <risa> <ríe> bueno, vamos a dejar de pasar ahí ¿Y qué tal si cambiamos al último? Que es este, uno Que revolucionó La música, la industria de la música Este sí, este es revolucionario La forma en que Lo hicieron en marketing, la forma en que Salió de la nada, la forma en que Cambió totalmente La imagen que se tenía de este artista Y si no, no Pueden lograr entender de quién estoy hablando Pues es Beyoncé Novos con su disco homónimo Beyoncé, que salió de repente de un día al otro.
1: Háblame de Beyoncé. Curiosamente, a mí no me gustaba Beyoncé.
0: Uh, uh. Hasta,
1: me gustaron las canciones, pero no era seguidor de Beyoncé Ajá. hasta que escuché
0: este álbum. Ajá, ¿Qué tiene este álbum?
1: Este álbum llegó en una etapa de mi vida. como Yo fui ñoño, y no tan late bloomer, pero era ñoño. Entonces, mi primera experiencia sexual fue como a los 22 Bueno, no, eso es una mentira ya había hecho ciertas cosas, pero como El sexo que conocíamos hasta antes, que consistía en penetración Fue hasta los 22, 23 años Ajá. O sea. Entonces, pasando esa época, llegó Beyoncé con este álbum okay. Fue un momento en el que yo me sentía muy incómodo conmigo Que no aceptaba ciertas cosas de mis preferencias sexuales y era como muy incómodo. Y llegar a este álbum fue aceptar eso. Embrace it, baby. Es como... No mames. Partition. Sí. No, mames. Es como cuesta aceptar lo kinky que eres a veces. Claro. ¿No? Entonces era como... Ay, me reprimía, pero... Partition. Rocket. Rocket. Para mí, Rocket es como la duración... Aunque dure muy poquito esta canción comparado con... ...una rutina de sexo... ...es como... ...son que... ...nueve minutos... ...de la canción... ...aproximadamente... ...ocho minutos... rocket ¿Dura tanto? Son siete minutos... ...entre siete y
0: minutos. ...ajá... ...sí, sí, es cierto... ...sí, es cierto...
1: ...pero... ...la canción es un acto sexual...
0: ¿Qué? ...hasta que llegas
1: al éxtasis... ...y luego todavía como... ...continúas... ...y otra vez sí como... Ah, ...listo, carlin <risa> ...pero... ...increíble... ...partition... ...y también habla de cosas... ...muy ciertas... ...que no es nada más como sexual, es aceptar que hay algo más allá de lo físico, como pretty hurts, uh -huh. como toda la vida queremos vernos bien, porque es la forma en la que nos van a aceptar, pero no es lo único que importa, y hay mucha gente bien bonita físicamente, pero es bien fea, ¿no? Sí. Y de eso hay que tener cuidado, entonces, pues... Te empodera no nada más en la cuestión de aceptar tu sexualidad o la forma en la que te gusta disfrutar el sexo, pero es también empoderarte como persona.
0: Claro, y creo que básicamente lo que estaba haciendo Beyoncé con ella misma, ¿no? Exacto. Porque esta vez que lo volví a escuchar, yo, yo también en su, en su tiempo lo escuché muy seguido, pero esta vez que lo volví a escuchar, tenía tiempo que no lo, no lo le ponía a play, y si noté como muchas connotaciones sexuales, pero muy de, no tanto como, como cuando son canciones sexuales, sino como ah, de, no. como de, de, es lo que estoy viviendo, donde yo estoy aprendiendo a disfrutar de sí. mi esposo y disfrutar de, de, mi sexualidad como Beyoncé. Entonces sí, sí. me cambió como dije, oh, es lo que estaba tratando de hacer esta mujer.
1: Sí, es como también, esto también es parte de mí.
0: Ajá, porque mucho tiempo Beyoncé era la, la imagen pura, ¿no? De... De sí sensual, pero
1: sensual, pero,
0: pero, pero había un límite. Había un límite de lo que decía y lo que no decía. Eh, y con esto fue como que no, güey. Así. total es que estaba total...
1: trabajando con su papá
0: por mucho <risa> tiempo. <risa> pues, ¿Qué les puedo decir ahí de los daddy issues, verdad? Pero, <risa> pero sí, digo, muchas de las canciones hablan totalmente de <risa> Y así como que notando el patrón. ¿no? <risa> eh, sí, muchas de las canciones de este disco son totalmente sexuales. Como tal, y aparte está jugando, empieza a hacer esta Ese toque de, de puedo ser sexual y feminista a la vez. Y no se me. ¿Flawless? No... Ajá.
1: Es... El, la parte en la que te da el speech de por qué a las mujeres se les enseña.
0: De Shimaganda, Ngos, Aolichie. Algo así.
1: Ajá, no me acuerdo el nombre, es muy difícil, no me lo voy a aprender.
0: Yo tampoco pensé lo escribir. Me bueno,
1: aprendo muchos nombres, pero. Feminista es una persona que busca la igualdad sexual, social, económica de todo de los sexos. Es como es igualdad. Los mismos derechos que tienes tú los quiero yo que al final de cuentas creo que es el movimiento o es el sentido de todo movimiento que, que está en contra de la opresión es igualdad de derechos. ¿Por qué les cuesta tanto entender eso? <risa> y eso estuvo bien perro. Pero sí te habla de, de, de cómo las mujeres son criadas diferente de los hombres. Eh, las mujeres no pueden verse de forma sexual de la misma forma que los hombres se ven. La mujer es criada para ser una esposa. Puede tener aspiraciones en la vida, pero esposa es lo mayor y lo máximo a lo que puede aspirar. Y no oh. está mal para las que deciden hacerlo porque deciden y uh -huh. piensan que crecieron. Y piensan que para eso crecieron y está bien. No se, no se les niega su derecho a querer ser madres, a querer ser esposas, porque está bien cool. Y porque se agradece a las personas que realmente quieren hacerlo. Pero también puedes aspirar a tener una carrera.
0: Uh -huh. si sí, lo decides hacer. Exacto. Sí, y que es mucho... Y bueno, ahí estamos hablando ya como hombres nosotros, pero... Muchos de los posts que, estamos, que yo he visto de mis amigas, como... Como no porque ya ha decidido tener carrera, no puedo de dejar de ser una buena madre. O no porque sea buena madre no puede ser que sea una buena una persona de carrera pues o sea pueden ser los dos, no puede ser uno sin otro pero como se les, como dicen ¿no? como este disco, el, la frase esa el verso este de, de esta uh, activista justamente habla de eso ¿no? no no porque sea mujer no puedo llegar a hacer esto, puedo llegar a hacer lo que sea y, y creo que Beyoncé estaba intentando también empezar a lograr dentro de sí misma esa parte era, era madre Era madre Una carrera Pero tiene la carrera
1: Y tiene O sea Era un complejo para ella Porque estaba en Una encrucijada Como ¿Cómo balanceas eso? Uh -huh. Y está bien Culero Porque siento que la mujer Tiene ese Peso extra Porque un hombre pues, es padre de familia Pero su carrera es No es como Ah sí es papá Pero Tú te dedicas a una carrera y, y no lo digo como algo malo Porque también es una opresión que ya tiene el hombre Desde el momento en que nació Al mismo tiempo que la mujer tiene la opresión de Tú naciste para, para Estar en la casa, ¿no? Para ser mujer Y el ama de casa Entonces Siento que su carga está ¿Cómo puedo ser buena madre Para que no me critiquen por no ser buena madre Y cómo puedo ser, seguir teniendo mi carrera Y no me critiquen por tener una carrera
0: Exacto, y como hemos visto hasta ahorita Pues lo ha estado logrando la reina. la reina, o sea, nadie se le iguala a Beyoncé, lo siento, nadie está al, al, a su nivel, en mi opinión. De, es que es ahí loco porque justamente acabo de leer una, un, un artículo que decía, de la, en México, bueno, en español se le utiliza la palabra artista todo, pero en, en Estados Unidos en, se diferencia entre entertainer, performer y uh, artist. Y en, y en Latinoamérica no, todos artistas artista. Y la verdad es que Beyoncé es artista, pero también es más un entertainer, como entretiene bastante y nadie, sí. nadie le gana a Beyoncé.
1: Sí, pero deberían darle más exposición a otros artistas también.
0: Bueno, eso sí, pero es, ¿Es que es la Beyoncé. ¿Es
1: artista afroamericana?
0: No, no lo es, no, no lo es. Nadie está diciendo que es la única que sea buena. Estoy diciendo que nadie se le iguala, es lo que yo estoy diciendo.
1: Ah, no, claro, pero hasta cierto punto también siento que, siento que tiene una sobreexposición, que la merece, claro.
0: Pero también por eso se va. Desaparece por, por años y ah, luego regresa. No chance, pero
1: nadie, nadie. Y luego regresa
0: y dice, bow down, bitches. Sí,
1: claro. That's my shit.
0: Bow down. <risa> <Don't> bitches. <risa> pero, uh,
1: claro, nadie se le compara la producción que, nadie. que tiene. Claro que no es, El es la reina, sí.
0: Oye, Ian, eh, con eso cerramos tus cinco discos, pero dime, actualmente, ¿qué estás escuchando? Reggaetón. ¿Qué tipo de reggaetón o qué artista de reggaetón?
1: Reggaetón y en general música latinoamericana reggaetón feminista, podría decir como Miss Nina, Tomasa del Real, Edie Queen, no, es como, están curadas y hasta hace poco yo sentía que era como un guilty pleasure, pero como dije, yo no tengo que a por porque me gusta, porque me gusta, porque como dije, me gusta bailar, es una música feliz, habla ahora sí de sexo, claro son canciones guarras, claro, una peluso guarrísima, pero empoderadísima, pero, pero es parte de nuestro ser, ¿no? Es como, el sexo es parte de nuestro ser y el sexo no es algo bonito y cute y, y dulce, ¿no? Es como, give nasty, too. Entonces es algo divertido y es algo que puedes expresar con tu cuerpo sin sí, la necesidad de estar dentro de un acto. Es, quiero moverme sensual, lo voy a hacer. No te quiero provocar algo en ti, solamente es algo que yo estoy disfrutando. Okay. Y eso está muy cool. Y también
0: acabo de descubrir a Daniel Espalla, o Espala, no sé cómo se pronuncia. Este, como te comentaste hace
1: rato, Alexander lo he estado escuchando bastante últimamente, desde
0: hace ya un tiempo. Y. Denver. No me acordaba de Denver. ¿Tú existen? No sé, pero los acabo de descubrir. Ah, uh, vinieron a Tijuana ellos hace mucho. ¿En serio?
1: Sí, en acabo el Mostache. Y de también también. Eso te es de quiere decir. Eh, con un cover de ese hombre que es como el soundtrack de una canción que me apareció como, ah, de repente, Ajá. y lo escuché, y está curada. Girl Ultra también es muy
0: buena, Paloma Mami, Bad Bunny, J balvin Ok, arriba el reggaetón. Arriba el reggaetón. Este, pues Ian, te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas compartido tus cinco discos. Pues chicos les recuerdo que nos pueden más bien síganos en Instagram en Five Records Podcast, en Twitter Five Records Pod y en Facebook denos un like en Five Records Podcast y saben que si quieren venir a compartirnos sus discos pues es que mándenos un DM un escrito y pues con gusto agendamos, ahorita como está la situación de la pandemia pues si no se tienen, sienten cómodos asistiendo presencial pueden hacerlo a través de videollamada y nos agendamos y se arma en fin, mi nombre es Dante MC y pues eso fue Firebreakers Podcast. Gracias, Ian. Gracias a ti. Adiós. ¡Oh,
1: quiero subir.